1: ads. Enjoy thousands of ACAS shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. Normalement, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Quel est le régime idéal Quels sont les aliments inflammatoires à éviter Peut-on manger des produits laitiers, des pommes de terre et du gluten Quels sont les bienfaits des antinutriments Faut-il absolument consommer des abats Comment personnaliser sa diète en fonction de sa génétique Le jeûne intermittent est-il une solution miracle ou une simple mode passagère Après un premier épisode plutôt philosophique sur notre mode de vie, Julien Vénesson revient au micro de Limites Project pour partager ses connaissances en nutrition, fruit de plusieurs années de recherche et d'expérimentation. Un podcast riche d'outils concrets, pour modifier son alimentation et améliorer sa santé. Belle écoute. Salut Julien.
1: Ah, vous êtes là. <rire> Bonjour. Écoute, je,
2: je suis ravi de te, de te recevoir, de te recevoir pardon, pour cette partie 2. Comme je le disais, la première partie a beaucoup plu et euh, était plutôt philosophique, on va dire. On a parlé de la vie à la campagne, du rôle de père et de tout un tas de choses liées à... À la société actuelle, à notre façon de vivre. Et maintenant, euh, j'avais envie d'avoir une suite un peu plus technique pour parler de, des sujets de prédilection qui sont euh, l'alimentation, la nutrition, et donc notamment aborder le régime paléo, les laitages, le gluten, la pomme de terre, les antinutriments euh, qu'on peut trouver dans les oléagineux et les légumineuses, euh, mais aussi euh, des sujets peut-être un peu moins souvent abordés que sont euh, les liens entre l'alimentation et la génétique et euh, la façon dont... Euh, l'alimentation peut être un stress hormétique. Mais avant tout ça, tu sais que j'aime bien démarrer ces podcasts par un petit check-in qui te permet de partager l'énergie avec laquelle tu viens aujourd'hui ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé récemment. Ou de pas chouette d'ailleurs.
1: C'est marrant. Euh, Tu veux que je partage quelque chose qui m'est arrivé récemment
2: Oui, ou même l'énergie avec laquelle tu viens ce matin. Dans quel quel état bah, d'esprit es-tu
1: comme je disais, euh, j'ai, j'ai eu un week-end fort sympathique en famille, mais euh, très fatigant. J'ai pas beaucoup dormi, et puis euh, je pense que là pour le coup, je, je t'expliquais, je pense que j'ai attrapé un petit, un petit virus. Donc euh, voilà, j'arrive dans une énergie calme, <rire> tranquille, avec des petits yeux de chat. Mais bon, ça va pas m'empêcher de, de parler.
2: J'en doute pas, j'en doute pas. Bah écoute, moi pour ma part, j'ai eu un un week-end assez semblable au tien. Euh, J'ai laissé la petite euh, chez chez mes beaux-parents, chez ses grands-parents du coup. Et je suis parti à Montreux pour le festival du rire, le Montreux Festival le Montreux Comedy Club ou un truc comme ça enfin bref euh, donc c'est du stand-up et on s'est bien marré avec ma femme ça nous a fait beaucoup de bien nous retrouver à deux en couple tu vois dans notre petite bulle hors du temps euh, sans être contraint par les habitudes du quotidien les routines qu'on a chez nous et en se laissant un petit peu aller tant sur le côté nourriture que sur la gestion du temps, etc. Et, euh, et c'était très, très ressourçant. Tu vois on a fait des, des belles randonnées, on a visité la ville, on a rigolé, euh, on a fait l'amour. Et euh, c'était, c'était vraiment chouette. Et, et tu vois, c'est, je, reviens, je reviens du coup avec la voix éclatée, donc un peu dans la même énergie que toi. Mais en même temps, euh, super heureux de, de m'être un petit peu ressourcé, d'avoir ressourcé mon couple. Et je pense que c'est vraiment important de prendre comme ça, de temps en temps, des, des petits week-ends pour, pour se retrouver à deux et, euh, et se reconnecter un peu l'un à l'autre.
1: Ça, c'est, les trucs de, um... c'est les trucs de papa, ça. Ouais,
2: si complètement. T'as pas
1: tu comprends pas. <rire>
2: <rire> bon, alors, du coup, tu avais écrit un, un livre, on l'avait évoqué la dernière fois, euh, sur le régime paléo. Est-ce que tu peux euh, nous dire en deux mots euh, la raison pour laquelle tu t'y as intéressé initialement et la façon dont toi tu l'as adopté Puisqu'on on est bien d'accord qu'un vrai régime paléo aujourd'hui est complètement euh, utopique que la viande n'a rien à voir avec celle qu'on avait euh, à l'âge. Euh, Paléolithique où la viande était maigre, c'est de la viande sauvage, enfin des animaux sauvages qui vivaient en pleine nature, etc. Assez loin des vaches engraissés, on va dire, qu'on a, qu'on a par chez nous. Euh, et même tous les légumes qu'on mange aujourd'hui, les fruits, etc., n'ont plus rien à voir avec ceux qui étaient avant. Tu as déjà dit la dernière fois qu'ils étaient beaucoup plus pauvres en vitamines, mais on pourrait citer aussi le fait, par exemple, que les, les fruits sont beaucoup plus riches en fructose qu'ils ne l'étaient à l'époque. Donc, euh, il y a aussi un tas de, de plantes sauvages, de racines, de tubercules qu'on avait l'habitude de manger, qui sont aujourd'hui complètement absentes euh, des étals euh, des supermarchés ou des magasins bio, même si on peut peut-être trouver euh, du pané qui, qui est un légume peut-être un petit peu plus ancien. Donc euh, voilà, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au paléo est-ce, que, euh, est-ce qu'on vivait... Euh, parce que tu sais, on a un peu l'image euh, du paléo où en réalité les, les gens mouraient à 20 ans et c'est pour ça que les filles à 12 ans, elles commençaient déjà à, à, à faire des enfants, tu vois, pour avoir le temps d'en faire et tout. Et en réalité, euh, est-ce, que, est-ce que c'est une vérité Est-ce qu'on était en meilleure santé réellement à l'époque Et comment est-ce que toi... Tu, euh, quelle est ta vision aujourd'hui du régime paléo et comment est-ce que toi tu le vis et tu l'utilises au quotidien
1: Alors 20 ans, oh là là, c'était un grand maximum hein. maximum euh, 10 ans, il <rire> était plié hein, sur le carreau hein. tous ces hommes paléo <rire> on, s- on sait pas comment on a fait pour arriver jusque là d'ailleurs <rire> non, euh, en fait euh, euh, l'espérance de vie de l'homme paléo euh, on, peut, euh, on peut quand même la la concevoir euh, euh, simplement déjà quand on a de façon un peu empirique si on a un peu de connaissances sur euh, la reproduction, euh, la lactation et le développement. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, avant qu'un enfant soit euh, capable seul de chasser, euh, d'être euh, performant, d'être un peu autonome, euh, on va dire que c'est pas avant l'âge, je, je sais pas trop au Paléo, mais peut-être, je dirais peut-être, allez, je sais pas moi. 14 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Euh, ensuite, à l'époque, il n'existait pas de lait maternisé, donc les mamans devaient allaiter leurs enfants, sinon les enfants, ils mouraient. Donc, un enfant, euh, un enfant qui n'a pas euh, d'autres solutions pour, pour se nourrir, euh, il, va, il va allaiter euh, quasiment exclusivement jusqu'à peu près un an, à peu près, ça dépend, et puis après, il va continuer d'allaiter en partie. Pourquoi je parle de ça C'est parce que en fait, euh, évidemment, la critique, c'est toujours de dire « Oui, le régime paléo, ça sert à rien de s'y intéresser, c'est pas intéressant parce que les hommes paléo, ils mouraient quand ils étaient très jeunes, comme tu le dis. » Mais euh, avant déjà de parler de choses un peu plus scientifiques, parce qu'on a des données scientifiques, il y a aussi une analyse qu'on peut faire personnelle et qui est tout simplement que nous, on est là aujourd'hui. Donc si on est là aujourd'hui, ça veut dire que l'homme paléo, il a survécu. Et qu'on on s'est même reproduit, on s'est développé. Et donc pour que cette reproduction elle, ait lieu, bah, il faut que les femmes aient eu des enfants, euh, et qu'elles en aient eu au moins deux par femme, puisque il faut pouvoir euh, eh ben, euh, remplacer la génération existante, voire euh, avoir plus d'enfants pour euh, avoir une, une population qui s'agrandit. Euh, et donc tout ça, ça prend du temps. Donc euh, l'homme paléo qui mourrait euh, à 20 ans, c'est absolument irréaliste, c'est impossible. Même 25 ans, euh, si l'homme paléo avait une espérance de vie aussi courte, on ne, on ne pourrait pas exister en fait. Parce que donc si tu tiens compte du temps d'éducation d'un enfant pour qu'il soit autonome, du temps d'allaitement, de ceci, de, de, de la grossesse, etc. En plus, il faut savoir que euh, quand une maman allaite exclusivement, euh, même si elle a des rapports euh, sexuels, euh, c'est extrêmement difficile de tomber enceinte. Parce qu'au niveau hormonal, ça se met en veille, euh, donc, euh, donc c'est pas possible. Donc en gros, si tu veux, euh, euh, même si, euh, supposons qu'au paléolithique, il mourait très très jeune... Très très jeune pour le paléolithique, ça voudrait dire pas avant l'âge au minimum de 35 ans. Et encore, je suis un peu pessimiste, tu vois. Mais euh, bon, voilà. Euh, On a des données qui viennent, à la fois des recherches scientifiques, d'archéologie, etc., et on a aussi des données sur des peuples de de chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui, bien qu'il n'y en ait presque plus, mais enfin, il y a une dizaine d'années, il y en avait encore, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc de gens qui vivent euh, comme des chasseurs-cueilleurs de de l'époque, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas de voitures, qui vivent dans la forêt, etc., et l'espérance de vie là-bas, elle est plutôt élevée, autour de 70-80 ans, qu'elle est assez proche de celle des, des pays riches, ce qui est en soi assez extraordinaire en fait, hein, puisque euh, effectivement, ils n'ont pas euh, accès à tous les, les soins, on va dire qu'on a nous. Euh, et puis, on sait que les, dans la nature, en fait, les deux causes principales de mortalité, c'est les infections bactériennes, pour lesquelles il faut des antibiotiques. Et euh, la, la, la mortalité, effectivement, euh, à la naissance, euh, pendant la, la grossesse, enfin, voilà, c'est une période la plus difficile. Donc c'est vrai que de ce côté-là, nous, la, la technique, la technologie a limité pas mal les, les risques avec la pratique de la césarienne, avec différentes aides pour les naissances prématurées. On, on a beaucoup progressé là-dessus, donc euh, on donne un peu plus de chance, effectivement, à des enfants qu'à que l'époque. Mais bon, bref. Il euh, y a des débats, c'est pas totalement fixe de savoir à, jusqu'à quel âge est-ce que l'homme vivait au paléolithique, mais bon, euh, on estime que c'est au moins 50 ans, en fait, euh, et, et surtout qu'il ne mourait pas à cause d'une mauvaise alimentation, euh, premièrement, euh, et puis que, euh, globalement, les analyses qu'on a euh, eh bien, montrent qu'ils euh, n'étaient pas atteints par euh, les maladies de civilisation qu'on connaît, comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, ça avait l'air d'être plutôt rare et plutôt en fin de vie, euh, donc euh, donc euh, donc voilà donc du coup c'est un modèle intéressant euh, parce que euh, bah, on se rend compte que euh, sans tout justement les moyens techniques sans les iPhones sans les ordinateurs ils arrivaient quand même <rire> à faire quelque chose donc c'est intéressant de se demander comment et puis euh, du coup ça pose la question de l'alimentation parce que euh, et du mode de vie bien sûr ça va un peu ensemble hein, pour moi parce que bah, c'est intéressant de comprendre comment ils faisaient qu'est-ce qui a changé euh, voilà et alors c'est un peu le but euh, Pour beaucoup de gens, c'est d'essayer de trouver l'alimentation idéale. Qu'est-ce qui serait l'alimentation idéale si tant est qu'elle existe Et pour comprendre quelle pourrait être l'alimentation idéale, un des moyens, ça serait de réussir à se dire euh, « Pour le savoir, il faut que je trouve quelle alimentation serait la plus adaptée à mon corps. La plus adaptée à mon corps, c'est celle pour laquelle mon corps a été façonné. Et il a été façonné au cours des derniers millions d'années. Et donc, euh, regardons comment ça s'est passé pendant ces millions d'années, avant qu'il y ait toute la technologie et le monde moderne. Et comme ça, on saura qu'est-ce qui est le plus adapté pour nous. C'est une une vision, c'est une théorie. (rire) Voilà. Donc moi, à titre personnel, pourquoi je me suis intéressé à ça euh, bah d'abord parce que ça, je, cette réflexion que je viens de faire, je la trouve intéressante, même si pour moi elle ne raconte pas tout, elle est intéressante. Et puis également, j'avais avant, j'avais écrit, avant ce livre-là, j'avais écrit un, un autre livre qui s'appelle « Gluten, comment le blé moderne nous intoxique » et qui euh, commençait à aborder de façon assez euh, technique... Euh, le concept de maladies auto immune comment les maladies auto-immunes se développent, euh, quel est le lien éventuellement avec l'environnement, etc. Et donc, euh, quand, on, quand on, on se rend compte de tout ce qui existe là-dessus, on se rend compte qu'il y a un lien qui peut être parfois, pas toujours, mais parfois assez fort avec l'alimentation. Et donc, euh, on a besoin de pousser les connaissances sur l'alimentation, on va dire, euh, au maximum. C'est-à-dire, c'est important de comprendre pourquoi tel ou tel aliment peut provoquer, euh, dans certains cas, des problèmes de santé, qu'est-ce qui pourrait ne pas être bien dans tel ou tel aliment, etc. Enfin voilà, c'est important d'avoir cette analyse poussée sur euh, sur tout ça. Et euh, l'étude du régime paléolithique permet d'avoir cette réflexion euh, et donc euh, une compréhension, je dirais, plus globale de l'alimentation. Je pense que pour toute personne qui veut devenir experte en nutrition, ça fait partie des régimes alimentaires qu'il faut... euh, qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre, euh, comme d'autres hein, d'ailleurs, hein, je ne sais pas, hein, comme le crudivorisme, comme la diète carnivore, comme euh, le jeûne, comme le régime cétogène. En fait, tous ces trucs qui sont un petit peu extrêmes, entre guillemets, sont importants pour comprendre l'équilibre. C'est un peu ça le truc.
0: Mmh.
2: <coughs> ok, euh, ouais, ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord ah, avec toi. Désolé, et... je non, me non, suis bah, arrêté <rire> Ouais ouais je savais pas si t'allais continuer ou pas C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a eu ce petit moment de, de flottement euh, bah, du coup t'as, 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 t'as évoqué le gluten Et d'ailleurs euh, lors du dernier épisode T'avais donné, lancé le défi euh, aux auditeurs De tester pendant 15 jours de, D'éviter totalement le gluten dans leur alimentation
1: Non mais ils sont tous morts euh, du coup
2: ils sont tous morts, sûrement. On demandera, on demandera un, petit, un petit feedback sur Instagram pour savoir quels ont été les, les retours suite, suite à cette petite expérience. Mais du coup, pourquoi, pourquoi le gluten pose problème Est-ce qu'il pose problème aussi aux gens potentiellement qui n'ont qui pas de maladie oliaque ou qui ne sont pas sensibles au gluten Donc est-ce que potentiellement tout le monde devrait l'éviter ou bien c'est seulement une frange de la population Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, moi, mon opinion, c'est que tout le monde euh, devrait avoir une alimentation. Qui n'est pas basé sur le gluten c'est à dire il euh, faut pas manger que ça quelqu'un qui n'a aucun problème de santé lié à la consommation de gluten pour moi il a un intérêt à ne pas manger du pain et des pâtes tous les jours et à varier aussi ses sources euh, de, de, de féculents notamment euh, pour pas euh, consommer euh, trop de gluten euh, pourquoi parce que le gluten de par, sa, de par sa structure de colle et de par euh, le type de protéines qu'il contient reste un aliment qui euh, peut augmenter la perméabilité intestinale chez plus ou moins plus ou moins selon selon les personnes, mais euh, bah, dans certaines circonstances favorisantes euh, il peut amener à peut-être déclencher des problèmes ou euh, euh, être un peu la porte ouverte à des, des problématiques qui sont pas forcément toutes graves. Mais du coup, c'est important de, de limiter son exposition euh, à cette protéine qui est une protéine euh, voilà qui, qui augmente la perméabilité intestinale. Alors Il y a une étude là-dessus hein, qui a été faite chez des gens, euh, à la fois des gens qui avaient une sensibilité au gluten et des gens qui n'avaient pas de problème avec le gluten. Et ils ont trouvé que euh, ça augmentait les niveaux de zonuline chez tous les participants. Et la zonuline, c'est une hormone qui contrôle la perméabilité intestinale, C'est-à-dire que le gluten, en tout cas du blé moderne, le blé qu'on, qu'on mange tous les jours, euh, eh bien, euh, il a la particularité d'augmenter un peu la perméabilité intestinale. Ça ne veut pas dire qu'en soi, il est forcément toxique, mais il y a beaucoup de choses qui augmentent la perméabilité intestinale. Et donc, euh, manger beaucoup de gluten, c'est prédisposer son corps euh, à, euh, à ne pas être dans une santé euh, optimale. Toi, typiquement, euh, si tu as la gastro, par exemple, faut pas manger plein de pain et de pâtes. Parce que quand tu as la gastro, tu as la perméabilité intestinale qui est augmentée du fait que tu as la diarrhée. Et donc, euh, si tu manges en plus du gluten derrière, ça va augmenter encore plus la perméabilité intestinale. Et c'est dans ce genre de moment-là, où si tu as une sensibilité génétique, ou euh, voilà certains pour diverses raisons... Eh ben, tu peux avoir, euh, par exemple, l'introduction dans ton corps, le passage d'une protéine alimentaire qui n'aurait pas dû passer dans ton corps, et qui va enclencher euh, une réaction auto-immunitaire par la suite, par euh, ce qu'on appelle un phénomène de réaction croisée, peu importe. Euh, mais bref, voilà c'est, c'est important de, de, faire, de faire attention à ça. Alors, ça rejoint un discours euh, un peu... Euh basique hein, des autorités sanitaires qui de dire il faut manger varié faut manger varié. ça veut rien dire il hein, faut manger varié <rire> mais en l'occurrence euh, c'est pas complètement faux encore faut-il définir euh, qu'est-ce qu'on classe dans les aliments variés quoi
2: mmh. Et donc du coup, l'un des avantages du régime paléo, c'est potentiellement déjà d'éviter toute, de, toute source de gluten, puisque euh, le régime paléo, c'est des protéines animales, c'est des oléagineux, c'est des, des fruits et des légumes, et, et euh, potentiellement peut-être du miel, mais normalement sont exclus euh, tout ce qui est céréales, l'étage, etc. Euh, donc toi, tu as exclu complètement les, les, les céréales, ou bien est-ce que tu as d'autres sources de féculents que, que tu incorpores malgré tout dans ton alimentation
1: alors, la définition que tu as du régime paléo, c'est une des définitions du régime paléo. C'est n'est pas euh, universel. Pourquoi Parce que tu l'as expliqué en début de podcast, euh, il n'est pas possible d'avoir une alimentation paléo. Parce que euh, toutes les conditions et tous les aliments qui existaient au paléo n'existent plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, manger paléo, ça veut dire quoi Ça veut dire chercher à se rapprocher d'une alimentation euh, dont la qualité serait proche de celle du paléolithique. Et tu sais, on a des traces de consommation de céréales sporadiques au paléolithique. Simplement, ce oui. pas euh, les mêmes quantités qu'ensuite euh, que au néolithique. Ce n'était pas dans le cas d'une agriculture euh, un peu productiviste. Mais il y avait quand même un petit peu de, 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 de culture de céréales, de consommation de céréales occasionnelle euh, qui pouvait avoir lieu. Mais ce n'était pas la base de l'alimentation. C'est ça la différence. Euh, et puis... Euh, Euh, Une autre notion très importante dans le le régime paléolithique, c'est de consommer des aliments qui sont euh, moins inflammatoires, euh, qui contiennent moins d'antinutriments, etc., et dont fait partie le gluten. Donc euh, le gluten, c'est un peu euh, une problématique qu'il y a dans euh, dans le blé. Mais par exemple, dans le riz, il n'y a pas de gluten, il y a une autre protéine, mais qui déclenche euh, extrêmement rarement des réactions. Donc le riz est très très bien toléré en général. Donc on peut faire un régime paléo, et manger du riz, pour moi, c'est pas incompatible. Euh, moi, ma vision, ma, ma vision du régime paléo, c'est pas de copier bêtement ce que mangeait l'homme paléo. Bah, d'une part parce que c'est pas possible, et d'une part parce que je vois pas l'int- d'autre part parce que je vois pas l'intérêt. <rire> euh, mais par contre, euh, d'essayer d'éliminer tous les aliments qui sont euh, potentiellement problématiques, bah, ça c'est, c'est intéressant, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc en ce qui me concerne, je mange du riz, euh, je mange euh, des sources de féculents comme de la patate douce, euh, je mange parfois de la pomme de terre, euh, et parfois je mange aussi des céréales qui contiennent du gluten, etc. Pas en grande quantité, mais euh, j'en mange un petit peu. Alors je précise aussi, parce qu'on m'a déjà posé la question dans un autre podcast, que ça n'a pas toujours été le cas, euh, puisque moi-même j'ai eu des problèmes de santé euh, intestinaux, etc. Euh... Pour le temps de m'en sorti- me sortir un peu de tous les problèmes, j'avais pas une alimentation aussi variée. Quoi. Je pouvais pas manger euh, du tout euh, de pâtes, par exemple. Euh, ça passait pas du tout. Donc, euh, en fait, af- avec le temps, quand euh, la santé s'améliore, l'intestin, il se renforce. Et du coup, on peut euh, occasionnellement euh, bah, manger des choses qu'on ne man- pouvait pas manger par le passé. Euh, typiquement, euh, je sais pas moi, un autre exemple c'est le chou, par exemple le chou c'est un, un aliment très souvent qui détraque les intestins, qui donne des gaz, des flatulences etc euh, Ça me le faisait quand j'étais jeune mais ça me le fait plus aujourd'hui, je peux en manger pas mal et j'ai, j'ai vraiment pas de problème, je suis très content <rire> Voilà, et c'est un euh, peu ça pour ça, moi ça... l'idée
2: Ça serait quoi les autres, euh, les autres aliments inflammatoires à éviter
1: bah ça va être, euh, après c'est beaucoup d'aliments euh, qui sont euh, industriels, donc de, ça c'est un peu évident, mais bon, euh, tout ce qui est industriel euh, transformé quoi, c'est-à-dire, euh, je sais pas moi, la mayonnaise industrielle, euh, euh, les huiles euh, qui sont pas première pression à froid, euh, tout ce qui est pas bio également, c'est pas, c'est pas franchement paléo, hein, des légumes pas bio, il n'y avait pas de produits chimiques à l'époque, euh... Genre de choses, tous les, je sais pas moi, les, les céréales des petits déjeuners là, ça c'est des trucs euh, incroyables. <rire> On éviter ça, euh, bon, c'est principalement principalement ça. Après, au niveau des aliments en eux-mêmes, il y a d'autres aliments effectivement qui peuvent être inflammatoires chez certaines personnes, ça dépend lesquels. Il y a par exemple les légumineuses comme les lentilles, haricots rouges, haricots blancs, etc., parce qu'ils contiennent des lectines qui, qui sont des, des protéines. Qui, qui peuvent provoquer aussi des réactions du système immunitaire chez certaines personnes. Pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. On en retrouve aussi dans le soja. Euh... Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je vous ai prévenu en début de podcast. Hein. <rire> euh... Bah, aide-moi un petit peu. <rire> ouais, je sais pas, bah, peut-être
2: oublié, euh, la, pomme ter- <rire> la, la, la pomme de terre. Ouais, ouais, la, la, pomme de livre, la pomme de
1: terre, tu en avais parlé un peu dans ton livre, par exemple. Exactement, la pomme de terre, ouais. Euh qui contient aussi des antinutriments, alors qu'ils sont détruits à la chaleur, quand la chaleur est très intense, notamment, par exemple, dans les frites. Les frites contiennent moins d'antinutriments que les pommes de terre à l'eau, mais elles ont aussi <rire> d'autres problématiques liées à la présence de friture. Voilà. Donc, euh, princip- principalement, c'est ça. Après, il y a les produits laitiers aussi, qui n'étaient pas forcément consommés au paléolithique, quoique ça dépend euh, probablement des, des zones sur Terre, parce qu'on a aussi des preuves que certains peuples consommaient... Euh, assez rapidement, du lait de mammifère hein, en plus ou moins grande quantité, euh, voilà. Mais bon, sur la consommation de produits laitiers, c'est un peu comme le gluten, on a quand même pas mal d'études, pas mal de travaux sérieux, qui montrent que, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens, ça provoque des problèmes. Euh, D'abord, il y a un sucre dans les produits produits laitiers, euh, qui s'appelle le lactose, et que euh, les êtres humains adultes, normalement, ne ne, ne, doit, ne digèrent pas. Parce que pour digérer ce sucre, il faut une enzyme qui s'appelle la lactase, qui est dans l'intestin, et cette enzyme, elle est normalement prévue pour s'arrêter de fonctionner après le sevrage euh, euh, du lait maternel. Donc ça prend quelques années, tu vois, mais vers, je sais pas moi, 6 ans, 7 ans, la lactase, elle ne fonctionne plus très bien, normalement, et donc, euh, on digère normalement, on ne digère plus très bien le lait. Sauf si on continue de consommer du lait, ça entretient en fait cette lactase. C'est pour ça que beaucoup d'adultes, euh, dans les pays francophones par exemple, vont digérer le lait. Mais c'est pas vraiment naturel, si tu veux. Et puis, il euh, y a les pays scandinaves, par exemple, qui consomment beaucoup de produits laitiers. C'est un exemple que prennent certains influenceurs sur Internet pour dire euh, « Oui, euh, c'est normal, plus on va vers le nord, plus on consomme des produits laitiers, et plus on va vers le sud, moins on consomme de produits laitiers, c'est l'adaptation au milieu ». Bah ok, oui c'est vrai, historiquement c'est comme ça que ça se passe, mais euh, ça a des conséquences. Euh, Par exemple, il n'y a d'ailleurs pas que par rapport aux produits laitiers, par rapport au soleil. Plus on s'éloigne de l'équateur, donc plus on monte vers le nord, moins on s'expose au soleil. Donc la vision un peu euh, évolutionniste est de dire bah oui, donc le corps s'est adapté, il a fait une peau plus blanche pour pouvoir euh, mmh. que, capter mieux les rayons du soleil et donc euh, fabriquer de la vitamine D. Et voilà, du coup, c'est formidable. Sauf que non, en pratique, c'est pas suffisant. Même avec une peau très blanche, quand on habite très au nord, bah, on, a dé- on constate qu'il y a des déficits en vitamine D qui sont beaucoup plus importants que euh, quand on est plus au sud. Bah, pour les produits laitiers, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, dans les grandes, le nord, ils consomment beaucoup de produits laitiers, mais quand même, ils ont des conséquences de ça. Et notamment, il y a beaucoup plus de diabète de type 1 que dans tous les autres pays du monde. euh, C'est un truc qui est bien documenté, et il y a même des études d'intervention qui tentent à montrer que c'est des protéines du lait, effectivement, qui, chez certains individus, peuvent déclencher le diabète de type 1, qui est donc une maladie auto-immune, voilà, chez certaines personnes. Alors après, il y a des discussions sur d'autres pathologies, certaines personnes pensent également que ça expliquerait pourquoi il y a plus d'ostéoporose dans euh, dans ces pays-là, ou plus d'arthrose, etc. Bon, euh, c'est toujours sujet à interprétation, mais... C'est pas forcément le but de, de, de ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est pas parce que, le, parce que l'être humain s'est adapté à un milieu que l'adaptation elle est complète en fait. Tu vois, c'est un peu comme il mmh. euh, y en a qui disent aussi oui, il oui, y a des pesticides dans les aliments, mais c'est pas grave en fait. Si on en mange, de toute façon, le corps va s'adapter et puis au bout d'un moment, euh, euh, voilà, ça, ça va le faire. Ben, euh, c'est pas vrai. C'est à dire que le corps il peut s'adapter un petit peu, mais il peut pas toujours s'adapter complètement et c'est pas parce qu'on va continuer l'exposition aux produits chimiques que l'adaptation va finir par se faire à 100% sinon ce serait trop facile en fait on, se serait, on s'adapterait à tout mais on peut pas s'adapter à tout il euh, y a aussi euh, je dirais euh, peut-être ce que certains on pourrait appeler les lois de la nature et euh, dans certains cas l'exposition aux produits chimiques si elle continue bah, la seule chose qu'elle va faire c'est qu'elle va développer des maladies des cancers de plus en plus jeunes etc pour à la fin on pourrait dire terminer l'espèce humaine tu vois je sais pas l'exemple de radioacti- la radioactivité par exemple bah aujourd'hui, euh, si tu t'exposes à la radioactivité un petit peu, un petit peu, un petit peu, tu peux faire ça pendant des millions d'années, je suis pas certain qu'au bout de 3 millions d'années, le corps sera ad- habitué, hein, ça m'étonnerait donc, Puis, euh, voilà.
2: Comme on le disait la dernière fois aussi, tu vois, il y a une forme d'effet cocktail parce qu'aujourd'hui, euh, des, des polluants Bien chimiques, sûr. etc., il y en a partout, dans le plastique, dans l'air, euh, dans l'eau, euh, dans tous les aliments, etc. Et donc euh, peut-être qu'on aurait été capable de s'adapter à une petite dose isolée dans un aliment, mais à partir du moment où on trouve différents polluants un petit peu partout, ben ça peut dépasser euh, les capacités d'adaptation euh, du corps, d'autant plus dans un contexte où on est de plus en plus stressé, moins en moins exposé à la nature, à la lumière euh, du soleil, etc.
1: Oui tout à fait, et puis en plus, euh, excuse-moi juste pour finir, en plus il y a aussi la vitesse, la vitesse à à laquelle arrivent ces changements, Euh, ça c'est extrêmement rapide, c'est-à-dire que euh, nous les produits chimiques euh, on en invente euh, tous les deux jours quoi, donc euh, euh, ça ça n'a rien à voir, au paléolithique si tu veux l'introduction des céréales par exemple ça c'est pas fait en une journée C'est pas le mec un matin qui a dit « Ah super, regarde, des grains de blé, viens, on va faire un champ, euh, faire du blé, puis on va manger plein de pain. » Ils sont pas passés du jour au lendemain de « On est euh, paléo, on on, on mange des fruits et légumes et de la viande, à euh, maintenant on va manger des pizzas. » Ça marche pas comme ça. Ça a pris des dizaines de milliers d'années. Et donc on peut euh, estimer qu'effectivement, quand il y a un changement comme ça majeur qui prend euh, plusieurs dizaines de milliers d'années, il y a peut-être une adaptation qui se fait au moins en partie. Alors que euh, là, effectivement, ce que tu dis est particulièrement vrai, c'est pour tous les produits chimiques, euh, on en est très loin.
2: Et pour terminer, sur les les produits laitiers, alors j'avoue, je ne suis pas expert du sujet, donc je vais peut-être raconter des conneries, mais tu vas me corriger le cas échéant. Est-ce qu'il y a une différence entre le lait et le fromage Dans la mesure où, euh, moi, j'ai entendu dire que dans le lait, euh, tu avais beaucoup plus d'hormones, hormones hormones de croissance, IGF1, etc. Dans le fromage... euh, Elles sont potentiellement partiellement digérées par toute une colonie probiotique qui en plus pourrait avoir des bienfaits pour le microbiote. Qu'est-ce que tu penses de cette distinction
1: Alors oui, c'est vrai que c'est très différent. Le fromage, effectivement, euh, le principe, c'est qu'il y a des bactéries qui vont euh, fermenter euh, les sucres euh, et donc ça va durcir euh, la pâte. Et puis euh, plus on attend, d'ailleurs, plus le fromage devient dur parce que bah, ça fermente quasiment tous les sucres. Et après, on a un fromage qui a une pâte très dure. Euh, voilà, donc plus le temps passe, plus ça change. Donc oui, effectivement, les bactéries utilisées peuvent être intéressantes pour l'intestin, comme toute source de bactéries. Maintenant, euh, c'est pas parce qu'on en mange 300 kg que c'est forcément mieux pour l'intestin. Euh, du fait qu'il y a beaucoup de bactéries, on peut dire que c'est un peu comme, si tu veux, euh, comme, je sais pas, comme les, 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 les céréales germées ou toutes ces choses-là. Les bactéries, elles ont une activité euh, biologique qui fait que ça va effectivement dégrader euh, certaines protéines, certains, certains sucres, etc., et donc, euh, euh, c'est vrai qu'on peut retrouver un peu moins euh, peut-être de, certaines, euh, de, de certaines, euh, certaines protéines ou de certaines hormones dans, euh, dans ces fromages. Ça, c'est correct. On va retrouver aussi plus de vitamine K2 dans les fromages, K2MK4, dans les fromages, que dans le lait. Mais il y a aussi d'autres, des désavantages, en fait. Euh, un désavantage du fromage, c'est sa concentration en sel qui est beaucoup plus élevé que dans du lait, par exemple. Et le sel, c'est pas un nutriment qui est bon pour la santé. Hein. Euh, quoi qu'en disent certains experts, ça je peux, en ce qui me concerne en tout cas, euh, c'est absolument certain que le, le t- trop de sel est vraiment mauvais pour la santé, et, et que même, euh, même pour moi la vision des autorités sanitaires est un peu trop conservatrice à ce sujet. Euh, ensuite, euh, l'autre désavantage, c'est que comme c'est le lait est concentré ça concentre aussi le calcium et donc on a un aliment qui sur le plan minéral est très déséquilibré euh, parce que euh, les produits laitiers c'est principalement du calcium hein. donc euh, en fait dans le fromage on, si on en mange une belle quantité on se retrouve avec des apports en calcium extrêmement importants et euh, du coup c'est pas très bon parce que c'est euh, euh, déjà déjà trop, trop de quelque chose dans le corps c'est, c'est jamais très bon, tu vois, par exemple, je ne sais pas, trop de magnésium, ça va te donner la diarrhée. Bon, trop de calcium, en l'occurrence, ça va avoir tendance à bloquer l'absorption du magnésium, bloquer l'absorption du zinc, bloquer l'absorption du fer. Euh, et puis, euh, ça pourrait aussi, en tout cas selon certaines études, euh, contribuer à encrasser un peu les reins, à ralentir le fonctionnement rénal, etc. Euh, à pas forcément être très bon. Euh, je, je pense aussi que c'est pas une très bonne chose. Donc pour moi, le fromage, c'est plutôt... Euh, Quelque chose qu'on va manger en, en petite quantité. Mais à choisir, effectivement, on digérera mieux le fromage que, euh, que le lait. Euh, mais voilà, mais, mais le, le, les laitages, en tout cas, ne sont pas du tout un aliment magique. C'est-à-dire que, quel que soit le laitage qu'on considère, euh, je dirais qu'il a des désavantages. Mais pour moi, avant de terminer, euh, je pense que ce qui est le plus intéressant en laitage, pour ceux qui vont le manger, c'est les yaourts nature, tout simple. Des yaourts, yaourts, euh, yaourts, yaourt, quoi, euh, de lait, 100% lait entier. Euh, Parce qu'on retrouve des bactéries, donc il y a des lactobacilles, euh, parfois il y a plusieurs variétés, donc c'est assez intéressant sur le microbiote, euh, qui donc aussi ont dégradé un petit peu euh, d'hormones et de choses comme ça. Euh, En plus, comme comme c'est pas aussi concentré que le fromage, on ne retrouve pas de grosses quantités de calcium, euh, et on a quand même un petit peu de protéines, il n'y a pas pas, pas de sel, c'est assez intéressant, je trouve. C'est plus intéressant que le fromage, par exemple.
2: Et euh, pour le fromage, je lui disais que si on voulait en consommer, il fallait en consommer en petite quantité, juste histoire d'avoir un référentiel, même si j'imagine que c'est très individuel. Euh, ça serait quoi, toi, ta préconisation en termes de, de, de quantité acceptable pour le corps de façon hebdomadaire
1: oh, 3, 3 ou 4 kilos par jour.
2: <rire> Au moins
1: Une bonne <rire> petite raclette tous les jours et non. on sera bien
2: <rire> Justement d'ailleurs J'ai pour la petite parenthèse, pesé, là, tu vois, mais... j'étais à Montreux et moi je mange pas énormément de, de, de produits laitiers ou de fromage. Mais là, j'étais à Montreux, on s'est fait une raclette et en même temps, c'est différent parce que tu vois, c'est, c'est du bon fromage suisse, c'est une spécialité de, de, de la région. <rire> donc euh, tu vois, tu. Non mais tu as un plaisir différent, tu vois, t'as un rapport différent à, la, à, la, à l'alimentation. C'est pas comme si tu achetais euh, du fromage à raclette tout fait en supermarché, ah oui. etc. Tu vois, il y a toute une saveur di- différente. Et franchement, ça faisait peut-être. Euh, Ça faisait sûrement plus d'un an que j'en avais pas mangé et on s'est régalé. Elle était délicieuse. C'était juste pour la parenthèse.
1: (rire) Non, non, mais ça, c'est vrai que c'est important aussi. C'est que euh, il y a aussi un lien entre équilibre et plaisir alimentaire. Mais enfin, on en parlera peut-être après. Euh, Juste avant ta question, c'était. Ah oui, la quantité de fromage. J'avoue que j'ai jamais pesé en fait. euh, Il faudrait regarder, mais je sais pas trop. Je dirais peut-être 30 grammes maximum, à mon avis, par jour. Par semaine non, par jour, là par jour.
2: Ah par jour, ok, ok, par jour, non, ça va quand même.
1: Mm. Ouais ouais. Bah, okay. Oui, oui, ok, on peut en manger un petit peu, mais euh, ouais, après, ouais. Euh, encore, encore, une fois, euh, là on, on a des visions très généralistes. Je dirais, ça, ça dépend des gens. Il y a des gens pour lesquels Bien moi, je, par rapport à des pathologies, je vais leur dire, ah, bah non, faut, faut éviter de manger des produits laitiers tout court. Donc, faut pas en consommer. Là, je parle du cas quelqu'un qui a pas de problème particulier euh, et qui veut avoir une bonne alimentation, je dirais.
2: Ok. Oui, non, tout à fait, bien sûr. Déjà, quelqu'un qui euh, est déficient en lactase euh, va avoir du mal à le digérer, etc. Donc là, forcément, euh, il n'aura pas intérêt à en consommer. Et pour en revenir aux, aux antinutriments euh, des plantes, on a parlé un petit peu tout à l'heure avec les pommes de terre et les légumineuses. Il euh, y en a aussi potentiellement dans les oléagineux qui peut être une part un petit peu centrale ou importante dans un régime paléo euh, où on diminue la quantité de, de céréales. Donc par définition, on diminue la, l'apport calorique euh, en provenance euh, des glucides. Donc, une des stratégies de compensation, ça peut être de manger euh, plus d'oléagineux, euh, de noisettes, d'amandes, etc. Euh, j'ai l'impression de te voir sourire. <rire> euh, c'est pas, non, c'est pas euh, ce que tu penses Non, je euh, tout va bien. Ah si, <rire> si non, non, je souris. <rire> ouais,
1: exactement. J'ai baillé. j'ai baillé, je me suis dit que je devais avoir l'air d'un <rire> je sais pas quoi. Donc, j'ai souri un peu.
2: Et du coup, euh, du coup, est-ce qu'on peut en manger des quantités importantes Est-ce que tu conseilles de les faire tremper Et puis après, j'aurai une petite ouverture pour la question. Euh...
1: <rire> Alors, euh, donc dans les, les oléagineux, y, principalement, il y a un antinutriment qui s'appelle l'acide phytique, mais qu'on retrouve principalement dans la peau, euh, en fait, des oléagineux. Donc euh, le pire, c'est les amandes entières, là. par exemple. Ça, c'est vraiment pas bon. Faut pas en manger trop. D'ailleurs, chez la plupart des gens normaux, ça actionne vachement le transit, hein, ce truc-là. Donc euh, on sent bien que c'est pas très doux. Euh, et donc, euh, donc voilà. Alors la problématique de l'acide phytique, c'est un peu la même histoire que de manger trop de calcium. L'acide phytique, en fait, il peut se lier aux minéraux pour former des phytates, phytates de zinc, euh, choses comme ça, euh, qui vont faire que les minéraux, en fait, vont pas être absorbés, ils vont être éliminés dans les sels. Et donc, euh, ça veut dire que ça diminue la valeur nutritionnelle, en fait, euh, du bol alimentaire. Il faut savoir quand même que ces histoires de, d'antinutriments, ce n'est pas anecdotique, hein, parce qu'on a des... On a des études par exemple dans des pays euh, africains euh, en voie de développement, euh, par exemple de, de, de gens qui ont mangé du riz complet, qui ce que ça comme source et qui ont développé des carences, par exemple carences en vitamine B1 ou des choses comme ça, euh, parce qu'il euh, y avait trop d'antinutriments dans leur alimentation, même s'il y avait de l'énergie, il avait pas, c'était pas de l'aliment euh, suffisamment digeste en fait, donc euh, c'est pas non plus un truc euh, 100% euh, farfelu quoi. Euh, et donc cet acide phytique il est problématique. Donc, moi ce que je conseille c'est de pas manger des amandes entières ou alors de les faire tremper puis d'enlever la peau. Euh, et puis après, pour le reste, il y a beaucoup moins d'acide phytique en fait dans les autres euh, oléagineux parce qu'ils n'ont pas une peau aussi épaisse. Mais effectivement, on peut parfaire la chose en éliminant la peau en faisant un peu tremper les oléagineux, les noisettes, euh, les choses comme ça, dans de l'eau tout simplement, euh, et ensuite en enlevant la peau. Donc, c'est une solution. Moi personnellement, je ne le fais pas trop parce que j'ai pas trop le temps. Je mange pas de. Euh, D'amandes, enfin euh, d'amandes avec la peau, d'amandes entières, je mange plutôt des amandes blanches, mais je mange pas mal d'oléagineux, ça dépend un peu des moments, mais je sais pas, euh, 50 grammes par jour à peu près, euh, de noisettes, euh, noix, euh, amandes, euh, parfois un peu noix de cajou, des choses comme ça, euh, avec aussi parfois euh, un peu de bananes séchées, des choses comme ça, donc ça c'est un truc que que je mange pas mal.
2: Ouais, ouais, moi aussi c'est hyper, je trouve que c'est hyper pratique Déjà j'adore ça et puis en plus de ça euh, Ça a quand même un, un, un profil énergétique euh, Vachement intéressant tu vois Et en plus moi je les digère très bien Après effectivement j'évite plutôt les, les amandes Et je mange plutôt des, des noisettes Des graines de courge, euh, des noix de cajou euh, De temps en temps enfin euh, Deux trois noix bah, du Brésil
1: je... Pour ouais, tout je... ce qui est apport en, en zinc euh, en, en, en oligo-éléments C'est assez abat- imbattable hein, les, les oléagineux donc c'est vraiment intéressant. Euh... Je dirais d'ailleurs encore plus si on a alimentation végétale. Alors évidemment certains puristes vont me rétorquer oui mais si on mange plein de viande, euh, on n'a pas forcément c'est... besoin de manger euh, des oléagineux à côté. Bah je suis d'accord mais bon euh, moi personnellement je mange pas plein de viande. <rire>
2: Bah, Justement, c'est bien, tu me fais une parfaite transition vers l'ouverture de la question euh, que tu sentais peut-être venir, qui est que euh, les gens qui disent qu'il y a plein d'antinutriments, à la fois dans les oléagineux, dans les légumineuses, mais même dans les légumes en eux-mêmes, on cite souvent parfois les tomates qui sont inflammatoires, etc., euh, ont décidé de passer à une alimentation euh, full carnée, c'est-à-dire de devenir carnivore et de ne manger que de la viande et euh, éventuellement des œufs, et parfois ils rajoutent un peu de fruits et de miel, mais... Le le régime carnivore strict, c'est vraiment que que de la viande. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Bah, Je pense que ce n'est pas adapté à tout le monde. Il y a des profils génétiques qui sont plus adaptés à avoir une une alimentation comme celle-ci. Ça, c'est un truc dont je parlais dans mon bouquin Nutrition de la Force c'est qu'il y a des gens qui ont un profil génétique euh, qui qui carbure, dont le métabolisme est beaucoup plus euh, axé sur l'utilisation des sucres et d'autres plus plus axés sur l'utilisation des lipides. euh, C'est pas très dur de les reconnaître, en fait. Les gens qui sont plus plus adaptés pour consommer des glucides, c'est les gars comme moi. C'est-à-dire, ils sont plutôt longilignes. Euh, Même s'ils font de la muscu, ils vont jamais devenir énormes. Et puis, euh, naturellement, ils sont plutôt bons quand ils font de l'endurance. Ils s'entraînent un peu et ils sont forts. En gros, c'est ça. Et le mec qui est plutôt fait pour manger euh, pas beaucoup de glucides, c'est le gars qui euh, qui prend 3 kilos dès qu'il mange un sandwich. Euh, qui a tendance à, être, euh, à prendre de la masse facilement quand il fait de la muscu, euh, à être plutôt euh, fort. Euh... Je sais pas moi, c'est Liver King quoi.
2: <rire> Et pourtant, tu dans connais Liver King Non.
1: Ah, c'est un YouTuber carnivore. tiens à voir.
2: Ah bah écoute, euh, ouais, je regarde, je regarde pas trop YouTube donc euh, c'était, c'était difficile.
1: Enfin bon, il. Est, il est... Il est pas naturel, alors c'est pas évident de se rendre compte, mais bon, <rire> ça se voit qu'il est, c'est pas... c'est pas, un marathonien quoi.
2: Et pour autant, tu vois, dans les faits, on observe plutôt l'inverse, tu vois, on voit pas mal de sportifs d'endurance qui sont sur un régime cétogène ou en tout cas, euh, 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 pardon. Euh high fat low carb, et à l'inverse des pratiquants de muscu qui euh, mangent à bloc de glucides euh, des, des, des 150 grammes de riz sec à chaque repas, euh, plus 150 grammes d'avoine euh, en, de flocons d'avoine euh, au goûter au petit déj, enfin euh, vraiment des, des quantités de glucides hallucinantes euh, donc euh, c'est, c'est... je comprends ce que tu dis, en même temps euh, on n'observe on pas ça dans les, dans les faits, après c'est peut-être une méconnaissance de la Alors, nutrition
1: euh... l'effet les d'où, l'effet de qui parce que moi personnellement euh, je connais deux cas de sportifs qui font euh, des sports d'endurance et qui mangent effectivement très peu de glucides, comme tu viens de le dire. Premier cas, c'est les, les menteurs, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils font euh, le régime cétogène, etc. Il euh, faut quand même pas oublier historiquement comment est-ce que le régime cétogène a été promu chez les, ultra, les gens qui faisaient l'ultra-endurance, etc., c'était pour euh, pour descendre leurs leur, leur concurrents, en fait. Le, le but, c'était de dire, euh, j'ai trouvé un régime miracle, je mange plus de sucre, je mange plus de glucides, faites-le, vous allez devenir super performant. Et puis le mec d'à côté, qu'il essaye, et puis euh, il a juste la chiasse, et du coup, euh, il fait rien du tout sur les épreuves. C'est pas une blague, hein Sans rire, hein ça, c'est le premier cas que je connais. Et le deuxième cas que je connais, c'est des, 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 des sportifs qui, de toute façon, ne pouvaient plus manger beaucoup de glucides parce qu'en fait, ils avaient des problèmes de santé liés à la consommation de gluten ou de certains antinutriments, etc. Et donc, ils n'ont pas eu le choix. Donc oui, forcément, ils se sentent mieux puisqu'en fait, ils étaient malades quand ils mangeaient des céréales, bah, soit parce que euh, euh, bah, ils avaient déjà des problèmes de santé qui étaient apparus, soit parce qu'ils ne savaient pas forcément bien moduler leur, leur alimentation, etc. Euh, mais si tu veux euh, c'est biologique on peut pas faire euh, de miracle sur le fait que euh, en fait dans dans les muscles si tu veux tu stockes du sucre tu stockes du glycogène et et oui c'est vrai qu'on peut utiliser aussi les les corps gras pour fournir de l'énergie mais il faut toujours qu'il y ait un petit peu de sucre sanguin en fait s'il y en a pas assez même euh, la la lipolyse elle fonctionne pas bien et en réalité euh, quand tu manges vraiment pas du tout de glucides mais t'es pas, t'es pas performant. Enfin, ça n'existe pas, ça. J'ai jamais vu de ma vie. Hein. Et pour moi, ça n'existe pas.
2: Et au final, du coup, l'approche high-fat, low-carb, elle serait peut-être plus cohérente parce qu'elle permettrait d'avoir ce, ce minimum de, de, de sucre sanguin et en même temps refaire les, les stocks de, de glycogène musculaire, etc. Tout en respectant plus ou moins le, la répartition des macronutriments qu'on pouvait avoir au paléolithique, qui apparemment était quand même plus riche en protéines et en lipides qu'en glucides.
1: Bah, je suis pas forcément persuadé parce que ça dépend aussi des gens, c'est à dire que tu as des gens, des gens euh, qui vont pas être bien en faisant du high fat low, low carb. Déjà, ça dépend de la, de la biologie de chacun, et puis ensuite, euh, ça dépend aussi de que- comment on définit le high fat low carb. Enfin, bon, <rire> non, moi, moi je suis pas partisan du tout pour du euh, high fat low carb. Euh... Bah,
2: je l'imagine, tu vois, avec euh, peut-être euh, 30% des apports maximum, 30% des apports journaliers en, en glucides.
1: C'est déjà. C'est plus vraiment low carb.
2: Ouais, bah comparé au, au régime traditionnel qui est 60% de glucides.
1: Ouais, c'est ça. 20%, c'est
2: ça, ça, 20% de c'est protéines et 20% de lipides. Que... C'est quand même deux fois oui, moins. Oui, certes,
1: certes. Certes, certes. Euh, ouais, c'est, 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 c'est envisageable. Euh, moi franchement, en fait, le, le truc, si tu veux, c'est que c'est un peu trompeur. Parce que euh, la plupart des gens, par exemple, qui vont essayer de passer à un régime low carb. Euh, depuis leur alimentation Il y en a beaucoup qui vont dire Ouais je me sens mieux, je suis plus énergique etc Mais il fallait regarder comment ils mangeaient avant ces gens là en fait Parce que la plupart des gens Quand ils mangent des glucides Ils mangent pas les bons glucides Ils mangent des glucides qui ont un index glycémique élevé Qui font faire des variations de la glycémie Comme ça tout au long de la journée Et en fait c'est pas n'importe quel sucre Qui te donne de l'énergie euh, Effectivement si tu manges euh, bah, du pain je sais pas, euh, Tu manges du pain régulièrement dans la journée il a rien de pire pour détraquer la glycémie donc si tu es sur un régime riche en glucides, mais que c'est principalement euh, du pain avec euh, des pâtes, euh, bah ouais, c'est sûr que quand tu vas passer ensuite sur un régime euh, low carb avec high fat, tu vas dire, oh c'est incroyable, je suis plus jamais fatigué l'après-midi, là je suis vachement plus performant. Mais c'est la, c'est la lune de miel, quoi, c'est-à-dire c'est au début si tu veux. Et au début tu vas être mieux, tu vas peut-être progresser un peu plus, mais après ça va s'arrêter. Parce que tu vas être à fond de tes capacités au niveau musculaire et tu pourras pas progresser plus, en fait. Alors que le mec qui aura continué de manger des glucides, mais qui aura choisi des glucides de meilleure qualité, qui aura mieux modulé son alimentation, etc., pour avoir justement un respect de son, son glucose sanguin, etc., lui, il va continuer de progresser.
2: Mmh. Et, euh, et de façon concomitante avec euh, le développement euh, du régime carnivore en tout cas qui est pas mal à la mode euh, aux états unis euh, on a vu aussi revenir un peu sur euh, le devant de la scène tous les abats euh, qui étaient plus du tout euh, consommés aujourd'hui et vraiment pas valorisés et maintenant qui reviennent un petit peu en grâce, euh, notamment pour leur richi- richesse nutritionnelle je pense au foie euh, ouais, je pense principalement au foie qu'est-ce que en penses
1: bah c'est bien mais euh, richesse nutritionnelle, euh, de quels nutriments, si tu veux. Euh, y a, ça dépend aussi de ce que tu manges à côté. Par exemple, dans, dans pas mal d'abats, il y a des nutriments intéressants comme la colline, par exemple. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments qui contiennent de la colline. Mais il se trouve qu'il y en a dans le jaune d'œuf. Donc si tu manges des œufs, euh, je sais pas, au moins deux œufs par jour, bah tu manques pas de colline. Tu n'as pas une obligation d'aller manger des abats, si tu veux. C'est, c'est aussi... Euh, Enfin, moi, j'ai, j'ai pas vraiment de religion en alimentation. Enfin, les gens ont toujours un peu de mal à comprendre ça. Ils pensent que je suis pro ceci, pro cela. Non, ça dépend vraiment de l'alimentation de chacun. Mais en soi, les abats, c'est très bien. Mais il y a aussi des désavantages qu'il faut connaître. Par exemple, bah, si ça vient d'un animal euh, qui est issu de l'agriculture conventionnelle, très souvent, ça concentre euh, des pesticides, euh, ça peut concentrer des métaux lourds, etc. Donc, manger ça, c'est pas idéal. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de choix par rapport à ça. Ils ont de la chance. Chez nous, c'est plus compliqué. Euh, mais en soi oui les abats c'est super A l'origine effectivement au paléo On mangeait tout l'animal euh, on, on prenait pas juste les filets de viande Et on jetait le reste On mangeait tout l'animal Maintenant moi je, moi, je considère qu'il faut aussi s'adapter bah, à son milieu Et euh, bah, tout le monde peut pas manger euh, des abats Et puis aussi tout le monde n'aime pas les abats Donc si t'aimes pas les abats Tu vas pas te faire vomir juste pour manger des abats <rire> Bien sûr. Et puis, il ne faut pas penser aussi que ce n'est pas, c'est pas une panacée. C'est-à-dire que <coughs> tu vas retrouver plus de certains nutriments, comme la colline, j'ai dit, la vitamine A, etc. Mais par exemple, sur le pro- la problématique de la vitamine D dont on a parlé tout à l'heure, ça va pas changer grand-chose. Euh, sauf si c'est certains foies de poisson très spécifiques, etc. Mais sinon, pour le reste, tu vas toujours manquer de vitamine D. Donc, il y a aussi un truc, si tu veux, qui est sous-tendu derrière ça. En fait, c'est l'idée qu'en fait, il existerait une alimentation parfaite qui permettrait de se passer de compléments alimentaires. Bah ouais, mais elle n'existe pas ici en fait cette alimentation, (rire) elle n'existe pas sous (rire) ces latitudes et elle n'existe pas dans le monde d'aujourd'hui, mais probablement qu'elle a existé à une époque, euh, mais aujourd'hui elle n'existe pas, donc c'est pas parce que tu manges que des foies de veau et euh, et de la viande que que c'est forcément mieux. Après sur le régime carnivore, il y a aussi plein de trucs à dire, hein. mais t'allais dire un truc je t'écoute.
2: Non, non, juste pour la parenthèse, j'ai une ah, petite pardon. astuce, parce que tu disais qu'en France, c'était peut-être plus difficile d'avoir des abats de qualité, et donc euh, sur pourdebon.com, euh, tu peux acheter euh, en direct producteur, euh, et donc déjà, tu as du bœuf bio, euh, élevé en plein air, en pâturage, etc., euh, à 20 euros le kilo, donc moins cher que la viande conventionnelle que tu achètes en, en, euh, en charcuterie, en okay. charcuterie, en bouquet, pardon. et et par ailleurs tu peux acheter euh, du foie de de poulet avec des cœurs de poulet, euh, des petits euh, gésiers etc. euh, à 3 ou 4 euros le kilo donc c'est vraiment rien et donc euh, des poulets bio parce qu'en fait ils n'arrivent pas à les vendre sinon Euh, pareil tu as du foie de bœuf, du foie de veau bio euh, de super bonne bonne qualité à des prix très très intéressants je voulais juste partager cette cette petite astuce et je t'en prie pour terminer euh, sur euh, ce que tu souhaitais (rire) partager vis-à-vis du régime carnivore
1: non bah, le le régime carnivore c'est pas inintéressant euh, mais il faut faire très attention si tu fais un régime carnivore par exemple euh, euh, Au type de viande que tu vas consommer Parce qu'en fait si tu veux en soi Un régime qui est basé sur la viande C'est un régime qui est mauvais pour la santé Je suis pas en train de dire oui oui euh, c'est... Je sais derrière il y en a qui vont dire, Ah ça y est il reprend le discours des autorités sanitaires Il connaît connaît rien euh, En fait c'est <rire> Faut comprendre pourquoi c'est pas bon pour la santé C'est pas, c'est pas la viande en elle même Qui est pas bonne pour la santé c'est le fait que c'est déséquilibré si tu manges que de la viande. C'est déséquilibré parce que la viande, elle est pauvre en nutriments, d'abord. C'est ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire le filet de viande, par exemple, tu manges du filet de poulet. Si tu manges que des filets de poulet, je te garantis que tu ne vas pas être en bonne santé. Et très rapidement, tu vas avoir la diarrhée aussi. Parce qu'il n'y a pas de fibres dans ton alimentation. Alors là, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, je mange carnivore et j'ai pas de problème de transit. Ok, c'est vrai, mais c'est parce que euh, tu apportes autre chose qui nourrit tu peux apporter autre chose que des fibres qui nourrissent le microbiote intestinal, et notamment euh, certains acides gras qu'on retrouve dans les produits animaux, dans les graisses animales, comme par exemple l'acide butyrique. Euh, qui peut servir aussi de nourriture euh, aux antérocytes qui sont les cellules qui constituent l'intestin. Mais euh, ça, ça demande un peu de connaissance en fait. Ou alors effectivement, c'est manger des produits animaux de façon très variée comme, ils font, comme ceux qui font la carnivore diète aux États-Unis. Mais ça se fait pas n'importe comment, c'est pas juste manger de la viande en fait. Il y a quand même une, une réflexion à avoir derrière. Euh, et à titre personnel, je pense que c'est pas optimal. Parce que justement, euh, bah, tu pourras me poser la question. Ça peut sembler paradoxal, euh, mais c'est parce que justement, en fait, tu élimines tous les antinutriments. Et éliminer tous les antinutriments, c'est pas bon.
2: C'est pas bon Bon bah écoute, je pense Bah que t'as ouvert la porte... Tu as ouvert la porte sur alimentation et hormèse, donc euh, j'imagine que justement tous ces antinutriments, outre euh, les aspects euh, négatifs d'absorption euh, de, certains, euh, de certains minéraux, etc. que tu as évoqués, euh, permettent, de, permettent également euh, d'entraîner les systèmes de défense du corps et de, de produire un stress hormétique qui permet de se renforcer et de se protéger potentiellement de certaines affections et maladies chroniques, c'est ça
1: oui, c'est ça, mais en fait, la plupart des gens, en fait, ils connaissent que les antinutriments dont on a parlé tout à l'heure. On a dit l'acide phytique, par exemple. Ou alors. Euh... Zut, j'ai oublié le nom de celui de la patate. Euh... Bah Je sais plus, bon, peu importe. Enfin, bref, les lectines qu'il y a dans les légumineuses, etc. Euh, on parle souvent de ces trucs-là en disant bah voilà, c'est, c'est mauvais pour la santé, il faut pas en manger trop parce que ça fait des carences, etc. Bah oui, c'est vrai. Mais par contre, il faut savoir qu'en petite quantité on a des études qui montrent que ça peut être bon pour la santé. C'est pour ça que, euh, par exemple, dans les oléagineux, là, on disait, par exemple, les, les noisettes, il y a une très très fine peau dessus, il y a un peu d'acide phytique. Tu n'es pas obligé de l'enlever, en fait, c'est pas très grave. Par contre, dans l'amande, là, il y a beaucoup d'acide phytique, du coup, ça devient négatif. Comment est-ce que l'acide phytique devient bon pour la santé ben, En fait, on a des études qui montrent que ça pourrait protéger euh, contre certains cancers, notamment cancer du côlon, diminuer le risque de cancer du côlon. Peut-être parce que l'acide phytique peut aussi se lier à des substances chimiques et les éliminer... Euh, bah, potentiellement ces substances cancérigènes les éliminer à travers les sels en fait donc ça peut être une action première et puis aussi il y a une action antioxydante qui peut venir de, lier de, la, cons- de la consommation d'acide phytique euh, mais il y a d'autres antinutriments si tu veux qui sont connus et auxquels on pense pas par exemple dans la myrtille c'est un super fruit la myrtille, t'es d'accord
2: ouais,
1: bah, j'adore les, ça anto- en plus. les anthocyanes de la myrtille <rire> les anthocyanes de la myrtille qui donnent la couleur bleue à la myrtille c'est un antinutriment La curcumine qui donne la couleur jaune au curcuma, c'est un antinutriment. C'est des substances qui sont fabriquées par les plantes pour tuer euh, des bactéries ou des parasites. C'est à ça que ça sert, les polyphénols, en fait. C'est à toutes ces molécules colérées qu'il y a dans les fruits et légumes. C'est des systèmes de défense. Donc, ce sont des antinutriments. Par définition, c'est ça un antinutriment. Et en fait, il y a certains antinutriments... euh, enfin, tous les antinutriments, mais il y en a certains qui sont plus bienfaisants que d'autres, les ceux des fruits et légumes qui sont colorés sont particulièrement bienfaisants. Quand on les consomme, en fait, euh, ils créent un petit stress oxydatif qui engendre une adaptation de l'organisme avec des défenses antioxydantes qui s'améliorent. Et donc, ne pas manger des fruits et légumes, avoir une alimentation 100% carnivore, bah, pourquoi pas, mais on se privera de ces bienfaits-là euh, qui sont liés justement au stress oxydatif et euh, ce que tu peux... On peut appeler ça aussi effectivement l'effet hermétique, euh, qui est l'adaptation euh, du corps à un petit stress qui permet de le, de le renforcer. Donc pour moi, le régime carnivore, c'est, c'est faisable, mais pour moi, c'est rater la cible, euh, je dirais, euh, de l'optimal. Mais en fait, si tu veux, le régime carnivore, c'est comme le régime crudivore, ou comme... Euh, je sais pas, comme d'autres régimes, ou je dirais même aussi comme le jeûne, si tu veux. C'est des régimes qui sont extrêmes. Et en fait, les régimes extrêmes, ça marche bien. Quand tu fais un régime extrême, t'as plein de problèmes qui disparaissent, y a plein de trucs qui vont beaucoup mieux, etc. Parce qu'en fait, c'est, euh, c'est si tu veux, c'est la bombe atomique de l'alimentation. Tu, sais, tu, tu manges carnivore, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, t'as éliminé 99,9% du reste de l'alimentation. Donc forcément, tu vas beaucoup mieux parce que euh, t'es plus ballonné, t'as plus ceci, t'as plus cela, parce que t'as éliminé tout ce qui te convenait pas. Mais au final, t'as pas progressé en fait. T'as pas compris mmh. pourquoi t'étais pas bien et qu'est-ce qui faisait que t'allais pas bien et qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses, etc. Du coup. C'est une bonne approche pour quelqu'un qui va pas bien et qui veut aller mieux tout de suite, parce que ça peut le mettre dans la bonne direction, mais pour moi, c'est pas la solution à long terme. C'est pas ça qui va t'élever dans ta connaissance et dans ta connaissance de ton corps, tu vois
2: puis après, ça peut peut-être être une première étape. Tu vois, tu commences par un régime d'élimination, un paléo très strict ou un oui, carnivore très strict. Et puis après, petit à petit, tu réintroduis des aliments et comme ça, tu sais exactement ceux qui te font du bien et ceux qui te font pas du bien. Et tu arrives à une alimentation qui est personnelle, individuelle et qui tient compte justement de, de tes spécificités. Et, et, et là, tu as parlé du coup du régime carnivore. Si tu te mets de l'autre côté du spectre et que tu regardes le régime plutôt végétarien, est-ce qu'il y a un risque avec un régime végétarien d'avoir trop de polyphénols, trop d'antinutriments, justement et de dépasser ses capacités d'adaptation du corps et de la même façon qu'avec le régime carnivore de rater la cible et une petite extension de la question au niveau des sources de protéines dans un régime végétarien on a cité les oléagineux qui peuvent en être etc mais quand tu es sportif tu dois quand même avoir un, un certain niveau d'apport protéique qui est relativement important donc euh, tu te retrouves quand même assez vite limité à moins de manger euh, beaucoup de soja et d'un point de vue... Euh, d'un point de vue hormonal, etc., avec euh, les phytoestrogènes, on n'est pas sûr que ce soit... Enfin, euh, je suis pas sûr, peut-être que tu pourras nous éclairer, que ce soit forcément excellent. Ou alors utiliser euh, de, euh, allez, euh, des, des graines de chanvre euh, en poudre, de la protéine de chanvre, euh, qui, est, qui est super, qui a l'air génial pour la santé, euh, et avec peu d'antinutriments connus, justement. Mais, euh, et en plus, euh, potentiellement peu transformés, parce que je crois qu'elles sont euh, juste moulues et il n'y a pas tous des, 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 des procédés... Euh, de, de transformation, mais, euh, mais va en manger euh, 60 grammes par jour, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est, c'est bon avec un peu de cacao en poudre, un peu de compote de pommes et puis euh, et quelques amandes en, en poudre que tu mets ensemble et tu fais un petit gâteau avec ça et ça va. Mais euh, manger 60 grammes de, de protéines de chanvre par jour, euh, moi, j'y arriverai pas, tu vois. <rire>
1: Alors d'abord, pour commencer à te répondre, <coughs> tu as parlé de, du régime un peu opposé au carnivore. Le régime opposé au carnivore, c'est le crudivore. Hein. le régime crudivore. Oui. C'est pas le régime végétarien. C'est pas pareil quand même. <rire>
2: je, je voulais pas prendre un extrême. Euh...
1: Alors, en tout cas, je suis d'accord avec toi pour dire que les régimes alimentaires extrêmes sont des voies euh, d'ouverture dans euh, la recherche d'une alimentation plus adaptée, surtout quand on a des problèmes de santé. Mais simplement, ce qui est important, c'est de prendre conscience aussi que ce sont des régimes extrêmes par lesquels on entre mais que c'est pas forcément une fin en soi voilà moi je pense que ça c'est intéressant de comprendre euh, le régime végétarien bah en fait ça il a plein de façons de faire le régime végétarien si tu manges des oeufs et que tu les digères bien et mmh. que tu peux en manger 3 4 dans la journée euh, franchement c'est pas trop compliqué les oléagineux c'est très riche en protéines hein, euh, donc euh, si tu en manges tu en manges pas mal euh, c'est pareil euh, euh... mais encore une fois tout le monde n'est pas adapté pour manger le régime végétarien parce que euh, bah, c'est, euh, ça va être beaucoup plus riche en glucides ou alors beaucoup plus, beaucoup plus riche en lipides d'origine végétale si tu manges vraiment beaucoup de ça dépend, il y, y a plein de façons de faire mais bon bref euh, en gros pour moi c'est pas forcément un problème le végétarien c'est déjà plus compliqué quand c'est végétalien le végétarien si en plus tu manges du poisson euh, c'est facile là vraiment euh, oui. euh... moi personnellement j'ai un régime alimentaire qui est assez proche euh, du végétarien En fait, je mange pas beaucoup de viande je mange beaucoup de poisson et des oeufs c'est plus par goût, en fait, qu'autre chose. Hein. C'est pas spécialement par... Euh, par, par... Pour raison nutritionnelle je, je, j'aime beaucoup le poisson. Je trouve que c'est un aliment qui me plaît. J'aime la mer. J'aime ce qui vient de la mer. <rire> Et donc, j'aime bien le poisson. Mais euh, voilà, je pourrais préférer la viande. Ça n'a rien à voir, en fait, avec une connaissance nutritionnelle ou quoi que ce soit. Mais euh, du coup, voilà, de fait, j'ai tendance à être un peu plus euh, végétarien. En plus, euh, euh, bah, c'est vrai que les problématiques liées à l'élevage, etc., je trouve ça toujours un peu, un peu casse pied Le poisson pêché, ça me dérange déjà moins. Mais bon. Euh... Donc voilà. Après, c'est plutôt le régime végétalien ou où vegan, où là, c'est, c'est vraiment plus compliqué pour les protéines. Mais en fait, la réflexion, elle est globale, si tu veux. C'est... Si tu vas dans un régime comme ça qui est... Là aussi, le régime végétalien, il est un peu extrême. Entre guillemets. Je dis pas forcément de façon négative, mais il est un peu extrême dans le sens où il faut, faut enlever pas mal de choses. Euh... Tous les gens qui font un régime végétalien ou qui sont véganes le savent. Quand tu fais ce régime-là, si tu veux être, euh, le faire correctement, faut prendre de la vitamine B12 en complément alimentaire. C'est pas possible de faire autrement. Tu as des gars sur Internet qui disent « si, 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 ton intestin il va fabriquer de la vitamine B12 par magie, machin ». Ok, si tu veux, mais en pratique, non. En pratique, ça ne marche pas. Il faut prendre de la vitamine B12 en complément alimentaire. Donc, euh, tu es dans une adaptation à ton milieu, là, typiquement. C'est-à-dire, pour des raisons qui te sont personnelles, politiques, éthiques, écologiques, je sais pas quoi, tu as décidé que tu mangeais de telle ou de telle façon. Et en fonction de ça, tu t'adaptes. Et si tu prends des compléments alimentaires, tu prends de la vitamine B12, bah, pourquoi est-ce que tu prendrais pas aussi de la protéine de chanvre ou de la protéine de poids ou je sais pas quoi, en fait Moi, j'y vois pas de problème. Tu vois ce que je veux dire Le problème, c'est quand ouais, on est dans la vrai. vision de se dire... L'alimentation doit impérativement couvrir 100% des besoins et surtout je ne dois faire appel à aucun complément alimentaire. Mais pourquoi Je te poserai la question. Surtout qu'en plus, il faut quand même pas oublier que le complément alimentaire dans l'alimentation bah, carnivore par exemple, c'est pas toi qui l'as eu, ce sont les vaches, ce sont les animaux. Les animaux sont supplémentés. Ils sont supplémentés en micronutriments. Euh, enfin, je veux dire, euh, quasiment tous, quoi, parce que euh, ils peuvent généralement pas être en pâturage toute l'année. Et donc, il euh, y a des petits compléments nutritionnels qu'on leur donne pour euh, qu'ils soient moins malades, que ceci, que cela. On peut leur donner de la vitamine B12 aussi. Enfin, et donc, euh... il faut réfléchir à ce qu'on recherche, en fait. C'est quoi le but C'est euh, de dire. Euh... Bah, je serai un homme pur le jour où j'aurai une alimentation pure, et donc euh, où je je ferai pas appel à, à la technologie, etc. C'est très compliqué, pourquoi pas hein, en fait, mais juste dans le monde d'aujourd'hui, c'est très compliqué, et c'est pas forcément raccroché à une réalité. Mais en fait, toutes ces réflexions, elles sont liées au fait qu'il y a une opposition un peu euh, euh, psychique dans la tête de beaucoup de monde, qui est de dire, il y a l'opposition entre nature et chimie. Et ce qui est chimique, toute intervention humaine devient chimique, et donc ça, ça perturbe la nature, et la nature fait toujours bien les choses. Mmh. Donc si je me rapproche de la nature, qui fait tout toute seule, ça sera mieux. Mais c'est pas, c'est pas de la science, c'est du dogme, tu vois C'est un peu comme de dire, euh, c'est la science qui va nous sauver du réchauffement climatique. C'est du dogme, on n'en sait rien, tu vois C'est parce que tu es convaincu que la science et la technologie, c'est bien. Mais tout le monde partage pas ton avis, tu vois Il y en a qui disent, non, il faudrait mieux arrêter la technologie et revenir à des choses plus simples. Et c'est ça qui va nous sauver du réchauffement climatique.
2: Ouais, après, tu vois, je pense que la nature, à la base, elle est quand même hyper bien conçue. Le corps humain aussi est une machine fantastique. Mais quelque part, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, euh, on a évolué tellement vite euh, qu'on a dépassé les capacités d'adaptation de notre corps et que, dans ce contexte-là, la technologie peut être une solution pour euh, permettre de faire face aux défis euh, qui sont euh, ceux de notre biologie aujourd'hui. Euh, et à laquelle on n'a pas eu le temps de s'adapter. tu vois Mais, euh, Et d'ailleurs, euh, tu parlais tout à l'heure de, de jeunes Je euh, ne hein. ouais, <rire> je suis pas 100 d'accord. Vas-y, vas-y. Non,
1: je ne suis pas 100 d'accord. Tu as des cas de gens euh, qui mangent super bien, euh, qui, qui, qui font tout ce qu'il faut et qui euh, ne euh, lâche pas. La maman va tomber enceinte et elle va donner naissance à un enfant qui a une grave malformation génétique. Euh, ou un cancer, euh, un cancer euh, de bébé, ça existe, hein, et, et qui va mourir, et, et, et quel rapport avec, euh, si tu veux, euh, euh, tu vois ce que je veux dire même, même paléo, ça, ça pouvait arriver, je sais pas, moi, les gens qui mangent bien et tout, et puis qui développent une maladie grave, un truc, etc. En fait, la nature, elle est bien faite, ça veut, dire, ça veut, ça veut tout et rien dire, en fait, la nature, elle a pas de jugement, elle est pas morale, elle est pas... Tu sais, c'est bien comme sûr. quand tu vois un lion, un lion qui attrape une gazelle... Euh, c'est, c'est, euh, c'est quoi le raisonnement d'un être humain c'est de dire oh la nature est cruelle mais ça n'a aucun sens c'est pas la nature elle est ce qu'elle est en fait donc pour moi le jugement sur la nature en soi il est un peu perverti c'est, c'est une vision euh, c'est s'attribuer à l'être humain une vision qui ne regarde pas en fait qui a rien à voir tu, tu vois un peu ce que je veux dire
2: ouais ouais tout à fait c'est une c'est vision pas, euh, c'est, très C'est pas c'est, pour c'est critiquer.
1: Vision... C'est... <rire> non vas-y vas-y, vas-y. vas-y non c'est pas pour critiquer de facto ce que tu dis hein. c'est, c'est juste non, non, pour, dire que, euh, <coughs> pour dire que pour dire que de décider d'avoir la vision que justement effectivement la nature fait bien les choses et donc il faut se rapprocher de la nature c'est un point de vue philosophique si tu veux mais il faut le défendre et puis euh, c'est pas évident et je suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit une vérité absolue en ce qui me concerne euh, euh, je pense pas qu'on puisse juger la nature en fait je pense que la nature est, elle est au dessus de ça elle est pas concernée par ce truc là
2: en réalité, je suis tout à... je suis totalement d'accord avec toi. J'ai peut-être mal exprimé. Et d'ailleurs, effectivement, ça, ça, ça traduit une vision très, euh, très ethnocentrée euh, de la, de l'humanité, enfin même de, du monde vivant. Euh, d'ailleurs, euh, c'est toujours se donner trop d'importance que de penser qu'on euh, ait un sens à notre vie, qu'on doit forcément euh, laisser une trace. Euh, ou même, tu vois, le réchauffement climatique euh, ou les problèmes écologiques euh, qu'on peut vivre. En réalité, euh, c'est un problème pour nous, mais ce n'est pas un problème pour la nature en elle-même. Comme tu le dis, la nature, elle s'en fout, elle continue à avancer, elle suit son cours. Et dans l'histoire de, <rire> du monde et de la planète, il y a eu euh, plein de... Plein de de strates différentes avec euh, des moments où il y a eu une faune et une flore qui étaient complètement différentes parce que les rapports d'oxygène dans l'atmosphère étaient complètement différents, etc. Et et voilà, c'est juste juste une continuité. Mais ce que je voulais dire, c'est plus que, euh, tu vois... euh bah, par exemple, les compléments alimentaires, ils seront utiles et intéressants aujourd'hui, principalement parce que euh, nos soldes sont de plus en plus pauvres et du coup, les aliments qu'on mange sont euh, de moins en moins euh, riches en, en nutriments. Euh, pareil, tu vois, il y a plein d'études qui montrent... Euh L'intérêt C'est de la lumière que... rouge. Et attends, je juste l'intérêt de la lumière rouge, tu vois, pour, pour un tas d'affections, de, de pathéologie, parce que ça simule les mitochondries. Enfin, il y en a plein, plein des études comme ça. Mais pourquoi est-ce que ces, ces lampes-là ont un intérêt Et eh bien, principalement parce qu'on euh, est plus du tout exposé à la lumière rouge et par contre, on est oversaturé de lumière bleue. Un autre exemple par rapport euh, au stress, tu vois, il y a un tas de choses qui marchent pour le stress et qui permettent de gérer le stress et de manager le stress mais ça, c'est aussi parce que ben, on est beaucoup moins connecté aux autres, à la nature et donc, on a des vies qui... euh, Et et on n'a pas ce référentiel d'ailleurs qu'on avait à l'époque qui était que on savait ce qui était un vrai stress parce qu'on risquait de se faire bouffer par un tigre à dents de sabre dès qu'on sortait de chez nous. Tandis que là, eh ben, on a des, une somme de petits stress chroniques qui viennent s'accumuler les uns aux autres pardon, et qui créent un stress diffus et constant qui est difficile à gérer. Enfin, tu vois, tout ça, au final, c'est des espèces de dysfonctions euh, qui viennent de notre façon de vivre aujourd'hui et qui peuvent être managées par la technologie. Et, euh, et donc, euh, je ne suis pas du tout en train de la critiquer, tu vois, je pense qu'elle euh, peut être utile. Et moi-même, tu vois, j'ai un panneau LED de, de lumière rouge. J'ai utilisé un casque Muse à une époque pour... pour euh, parce que ça m'amuse aussi, j'aime bien la technologie pour apprendre à méditer. Euh, j'ai un bracelet whoop qui me permet de, de suivre ma variété <rire> de la fréquence cardiaque pour euh, voir un petit peu si je n'explose pas, mais... Euh, <coughs> mes capacités justement de, de récupération de mon corps parce que je fais beaucoup de sport, en même temps je suis entrepreneur je bosse pas mal et, euh, et donc j'ai tendance à être un peu hyperactif donc, euh, ça, ça, et puis en plus j'adore comprendre comment mon, forf, mon corps fonctionne donc je suis pas du tout anti-technologie ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même beaucoup de ces technologies qui sont utiles parce que notre façon de vivre est euh, métaboliquement insultant et euh, inverse à la façon dont notre corps est fait
1: oui tout à fait. Mais là où tu as raison, et c'était, c'était la précision que j'attendais, c'est effectivement c'est la façon de vivre. C'est pas uniquement l'alimentation. Et, et euh, juste avant on parlait d'alimentation. Et beaucoup de gens qui vont justement faire la carnivore diète ou je sais pas quoi, ils se posent pas la question du rapport au mode de vie. Ils ne parlent que d'alimentation. Comme si c'était un truc isolé en fait. Mais effectivement c'est pas isolé. C'est, un, c'est tout un ensemble en fait. Et donc euh, c'est pour ça que... Le régime vegan ou le régime carnivore ou le régime ceci ou cela, il s'inscrit dans cet ensemble. Et donc tu peux pas le voir uniquement comme étant l'alimentation euh, qui se rapproche de la nature et de la pureté et de je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir.
2: Tout à fait, je suis tout à fait euh, d'accord euh, avec toi. Et, euh, et du coup, ouais, euh, tu vois, on parlait d'alimentation et de stress hormétique. Euh, une autre façon de voir le stress hormétique dans l'alimentation, c'est le jeûne. Tu l'as cité tout à l'heure. Euh, j'ai pas envie qu'on tombe dans la version extrême du jeûne. Je trouve que la version jeûne intermittent est plus intéressante à deux, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est beaucoup plus à la mode et donc elle va parler à plus de gens. Et la seconde qui m'intéresse <rire> plus, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de t'amener euh, sur ce sujet. C'est que tu, tu disais euh, au tout début du podcast que essayer de t'inspirer des choses que pouvaient bien faire les humains à l'ère du paléo sans forcément les copier et donc une des choses qu'ils faisaient probablement c'était de devoir chasser ou cueillir etc avant de manger puisqu'a priori ils avaient pas de frigo etc même si si ils faisaient de la viande séchée et tout mais tu peux facilement quand même imaginer qu'ils devaient aller chercher leur nourriture donc il y avait une dépense calorique peut-être à jeun tu vois. Avant de, avant, de, avant de pouvoir se sustenter et, et manger donc est-ce que ça te semble cohérent est-ce que tu trouves que le jeûne intermittent est intéressant ou pas du tout
1: euh, alors bah, ça dépend encore une fois il y a plein de types de jeûne intermittent <rire> donc ça dépend quel jeûne intermittent tu parles si
2: tu bah, le 16-8 classique euh...
1: bah, pff, non moi je, je trouve pas en fait ça dépend aussi de pourquoi tu veux le faire en fait le truc stupide pour moi, c'est de faire le jeûne intermittent pour maigrir. C'est, tu veux faire ça pour maigrir Je vois pas le rapport. <rire> pour moi, c'est, 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 c'est juste une façon de faire qui va faire que tu vas manger moins et donc tu vas, tu vas maigrir. Il n'y a, a pas un effet magique pour moi du jeûne intermittent pour min- mincir. Après, en fait, ce qui est intéressant dans le concept du jeûne intermittent, c'est le fait que ton corps, à un moment donné, il a besoin de repos digestif. Ça, c'est le premier truc si tu veux. C'est de là que ça vient au départ. C'est un truc qui a été inventé aux États-Unis, tu sais, aux États-Unis où tu te lèves la nuit pour manger quand tu vas pisser. À un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est pas un truc qui vient de France. Donc euh, c'est, c'est pas voilà. Euh, et puis même tu as effectivement des gens qui mangent super tard le soir, euh, enfin qui grignotent plein de plein de trucs. Et donc euh, bah oui, là, le jeûne intermittent, il est bien. Il, il les pousse à, à dîner plus tôt et, et à faire un jeûne. Euh, Un jeûne intermittent. Donc, euh, c'est compliqué de te répondre comme ça, en fait. Par exemple, euh, j'ai une personne âgée de 80 ans euh, euh, avec qui j'avais conseillé de faire ça. Elle fait fait le jeûne intermittent maintenant. Ça ça l'a bien aidé. Elle, elle mange son dîner vers 17h, tu vois, un truc comme ça. Donc elle, ça l'a bien aidé parce qu'elle avait du, elle avait du surpoids et puis quand tu 80 ans, perdre du poids, c'est très compliqué. Donc faut pas aussi se mettre en danger parce que tu as besoin aussi de, de calories quand même, de préserver ta masse musculaire, ta masse osseuse, etc. Donc le jeûne intermittent, il, il était adapté. Mais moi, par exemple, je fais pas du tout le jeûne intermittent. Mais euh, c'est aussi parce que j'ai un mode de vie actif et, et moi, j'y vois pas de bienfait. Quand je le fais, je vois rien. Enfin, Ça me sert à rien du tout. Quoi. Je, donc je le fais pas. Je, j'ai plus, Moi j'ai plus, plus quelqu'un qui va avoir du mal à atteindre son total calorique sur la journée, tu vois, parce que je suis grand, mmh, tout à fait. parce que euh, j'ai des besoins en énergie qui sont assez importants, moi ma problématique c'est plutôt de pas maigrir que de grossir en fait, tu vois, donc euh, surtout dès que je fais un peu de sport, euh, je me dépense, donc euh, j'ai, besoin, j'ai besoin d'énergie, et du coup euh, c'est plus là-dessus que je me focalise euh... Encore une fois, tu vois, pour moi le jeûne intermittent, c'est aussi un truc qui est un peu plus adapté à ce que j'appelle les, les, les types euh, type N3, c'est ces gens dont je te, je te parlais, qui ont le métabolisme justement plus adapté pour manger moins de glucides que, que les autres. Quelqu'un qui a le métabolisme plus adapté pour manger plus de glucides, pour moi, il est moins adapté à faire le régime intermittent. Euh, voilà, mais en fait, bon, pour répondre à ta question in fine, parce que là sinon on va rien comprendre à ce que je raconte, je suis pas pour le v- régime intermittent, mais je suis pas contre non plus. Je dirais que ça dépend beaucoup de pourquoi tu le fais. Voilà. Par contre, ce, ce contre euh, avec quoi je suis contre, c'est de dire le régime intermittent, c'est le miracle, ça résout tous les problèmes de santé et ceci et cela. Non, c'est, ça n'a rien à voir. C'est... <rire> Très souvent, ça résout des problèmes de santé quand il y avait un problème au départ. Hein. C'est, c'est un problème qui est lié lui-même à, à des mauvaises habitudes qui ont été acquises et qui ont été mises en place pendant trop longtemps, tu vois.
2: Ouais, j'aurais Donc pu c'est une euh, sorte cadrer de, un peu mieux. De
1: trichement pour ces gens-là.
2: Ouais, <rire> euh, non, t'as raison. J'aurais pu cadrer un peu mieux la question, mais au final, tu as répondu quand même. Mais non, je le voyais pas comme une, comme une, comme une stratégie de perte de poids. Euh, je pensais plutôt potentiellement euh, aux fluctuations de la glycémie mais ça, effectivement, c'est, c'est lié euh, à de mauvaises habitudes alimentaires par ailleurs. Donc, a priori, si tu manges bien, tu devrais pas être concerné. Mais il y avait et, d'autres et trucs aussi, euh, que, que, et j'avais, aussi que j'avais au, lu et que je trouvais intéressant. À physique, hein. Oui, mm. bien sûr. Oui. Et les, non, les deux autres trucs que j'avais vus et que, dont on parle et qui étaient potentiellement intéressantes, c'était justement ce dont tu as parlé, qui permettait de nettoyer les intestins et, euh, et notamment euh, d'améliorer… la. Y, y, j'ai vu pas mal d'articles récemment euh, sur euh, l'impact du jeûne intermittent sur euh, la, la perméabilité intestinale, dont tu parlais un peu plus tôt dans le podcast, qui permet de réparer un petit peu toute cette muqueuse. Ça, c'était un bah. point. Et il y avait un autre point sur la partie plutôt stress hormétique qui, euh, lui, euh, liait le, le, le jeûne intermittent, <rire> ou pas forcément le jeûne intermittent, mais la pratique de jeûne euh, de temps en temps, euh, à la longévité. Par Alors, plein de voies dis- différentes, que ce soit d'un point de vue hormonal, sur les télomères, etc. Il y a pas mal d'articles différents sur le sujet, mais effectivement, qui ont plutôt été faits sur des animaux, parce que c'est difficile de le faire sur long terme avec des humains.
1: Il ah, y en a sur les humains aussi. Bon, <rire> <rire> ben, Je vais te répondre. Déjà, Vas-y. sur le, le, le jeûne intermittent... Euh, et la perméabilité intestinale qui répare la perméabilité intestinale moi j'aimerais bien voir les gars de l'étude qu'est-ce qu'ils mangeaient avant parce que si ouais, tu veux je, peux faire, je te fais la même étude avec euh, le jeûne aussi euh, total le jeûne total pendant deux jours ça répare l'intestin c'est miraculeux parce que tu manges plus rien alors évidemment euh, quand tu ne manges plus tu arrêtes d'exposer tes intestins bah, par exemple au gluten ou à des aliments qui perturbent la, la, la perméabilité intestinale donc ton intestin il va mieux mais c'est pas lié au fait que t'as pas mangé c'est lié au fait que tu as arrêté de manger des trucs qui étaient pas bons pour toi. C'est juste ça. Donc c'est, c'est, un, c'est un biais, si tu veux, assez important dans le, dans, le régime, dans le régime intermittent. Et toi, tu le dis que c'est pas spécialement pour mincir, mais moi, la plupart des gens que je connais qui font le régime intermittent, dans Monsieur et Madame Tout le Monde, c'est pour mincir. C'est pour ça qu'ils le font. C'est... Donc si tu veux, euh... je suis pas contre, mais pour moi, c'est un peu un truc que qu'on a tendance à faire quand on n'est pas suffisamment expert, je dirais, c'est un truc un peu facile qu'on peut mettre en place. Mais D'ailleurs, je suis pas contre parce que dans certains cas, tu as des gens qui ont du poids à perdre ou qui doivent changer de mode alimentaire, mais ils n'ont pas la volonté, ils sont pas capables de faire quoi que ce soit. Donc le jeûne intermittent, c'est un bon moyen de les aider. Euh, quand on ne peut pas faire autrement, ça peut aussi être un moyen pour eux de se mettre le, le pied à l'étrier, et du coup après trouver la motivation de faire des choses, etc. Donc voilà, bah, je trouve que un peu, c'est un peu compliqué. Par contre sur le jeûne et la longévité, euh, oui je connais pas mal les études, et euh, les chercheurs aussi qui travaillent beaucoup là-dessus. Euh, en fait, euh, la plupart des gens ont retenu les premières études qui montraient, oui quand on mange moins on vit plus longtemps et tout ça, mais pas les, pas les dernières études. Les dernières études elles montrent que c'est pas vrai. Quand tu arrives à un certain âge, après si tu manges moins, tu meurs plus jeune. C'est tout ce qui se passe. Parce que en fait, euh, quand tu commences à... Non mais c'est vrai. Quand tu commences à être senior, quand tu commences à manger moins, et, ou, et pas assez du coup, il euh, bah, y a une fragilité osseuse et musculaire qui se met en place. Donc ton système immunitaire, il se fragilise. T'attrapes un virus, bah, tu, tu, tu as plus de chances de mourir. Et puis euh, tu tombes, tu as plus de chances de, euh, de te casser un os, de te casser le coccyx, etc. Et quand on vieillit, le fait de se casser... Euh, des os et d'être immobilisé c'est super grave parce que euh, le fait d'être immobilisé ça augmente les risques de caillots sanguins donc tu peux faire une embolie etc tu peux peux mourir assez facilement, enfin plus facilement et l'autre problème c'est que avec l'âge l'anabolisme se ralentit vachement et donc, tu as tendance à perdre ta masse musculaire beaucoup plus facilement quand tu es jeune. Donc, tu t'arrêtes, tu es une semaine je peux te garantir tu as perdu pas mal de masse musculaire et tu vas jamais la reprendre, cette masse musculaire. C'est ça la problématique. Quand tu es jeune, tu es alité parce que tu t'es cassé le bras ou je sais pas quoi, tu ressors, tu fais un peu de sport, hop, ça remonte, ça revient tout de suite. Les personnes âgées, ça marche pas comme ça. Et euh, donc, ce qu'ont montré les chercheurs, notamment euh, Walter Longo, c'était que la restriction calorique passer euh, la soixantaine, il faut faire très attention à ça, en particulier la restriction protéique. Il faut faire très attention à pas trop la limiter parce que sinon, eh ben, tu vas avoir euh, des problèmes. Donc en fait, si tu veux <rire> la restriction calorique, c'est efficace parce que c'est un truc, un truc de gros. Encore une fois, <rire> pas dans le sens négatif, hein, un truc de gros, mais c'est un truc qui vient des États-Unis où les gens ils sont obèses et là, ah, miracle, on a découvert que manger moins c'était bon pour la santé. Bah oui mec, euh, c'est normal. Tu manges 8000 calories par jour
2: <rire> et tu bouges pas, etc. <rire> Bon, après, après, ceci étant, <rire> jeûne intermittent ne veut pas forcément dire restriction calorique. Tu pourrais très bien avoir le même quota calorique sur, non, non, euh, sur une fait. période plus courte.
1: Tout à fait. Mais je précise aussi le jeûne intermittent. Il y a des gens aussi pour lesquels c'est pas du tout adapté. Par exemple, les gens qui ont le colon irritable. tu en a beaucoup qui vont faire le, co- le, le, le régime intermittent. Et ça va leur détraquer les intestins. Parce que euh, le fait d'avoir un, des espacements beaucoup plus importants sur la nourriture comme ça, ça va faire quand ils vont manger, leur intestin ils sont un peu trop sensibles, hein, ils sont sensibles à tout. Donc euh, ils vont manger plus au repas suivant parce que bah, c'est le régime intermittent, ça dépend comment tu le fais, mais dans beaucoup de, de modes, il y a des, des repas qui sont plus concentrés, avec plus d'espace entre les repas. Donc quand tu manges comme ça des repas plus importants, et eh ben mmh. surtout si tu as déjà des problèmes, ça peut ça peut les aggraver en fait, c'est, tu peux te retrouver à plus de problèmes de transit. Donc euh, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément euh,
2: C'est comme tout c'est contextuel une
1: approche. C'est, une ap- c'est, une appro- c'est contextuel, puis pour moi c'est-, c'est une approche plus novice qu'une approche euh, experte. Sans prétention, hein, mais euh, voilà. <rire> La compréhension. C'est, c'est... Non mais c'est un peu comme, euh... ouais, comme, euh, comme d'autres régimes dont on a parlé, où tu peux, tu peux être carnivore, euh, faire un régime carnivore, tu peux faire un régime crudivore, tu peux faire tout un tas de régimes comme ça, euh, où tu supprimes beaucoup de choses, et où ça va beaucoup mieux. Mais au final, tu n'as pas compris pourquoi ça allait mieux. Tu l'as pas analysé. Tu sais pas exactement quest ce qui se passe. Tu sais pas ce que tu peux faire pour aller mieux, etc. Donc, c'est incomplet. C'est bien pour commencer, mais c'est incomplet.
2: Ok, cool. Euh, bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, je te propose euh, une question que j'ai pas eu le temps de te poser la dernière fois, qui fait partie de mes questions de fin, qui est euh, est-ce que tu aurais un livre et un prochain invité à me recommander
1: Alors, un livre. Oui, j'ai un livre. Alors, attends. Le jeu d'intermittent je retrouve le pour titre. les nuls <rire> Non. Ah, t'as pas. Alors, excuse-moi, mais t'as pas précisé s'il fallait que ce soit un livre de nutrition
2: Non, non, pas, pas, pas spécialement.
1: <rire> du coup, ce sera pas un livre de nutrition. Ok. Donc, Et euh, eh bien, euh, le livre qui s'appelle euh, Séjourner dans un lieu singu- singulier, 50 adresses uniques et authentiques de Patrice Bess, qui a une agence immobilière, l'agence immobilière Patrice Bess pour ceux qui aiment les vieilles pierres.
2: Et du coup, c'est des, c'est des lieux ou
1: euh, des, des itinéraires
2: en France euh, d'endroits sympas à découvrir et très authentiques Ouais,
1: c'est ça Tout ce qui ah, est euh, cool. tu vois, des, 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 des tables d'eau, des trucs comme ça, des châteaux, des machins. sympathiques. Magnifique. Et du coup, t'en as fait combien sur les 50 À la zéro. J'ai juste j'ai commandé <rire> le livre récemment. <rire> <rire> ok, et prochaine invité à me recommander non, moi, j'ai, j'ai... J'aime bien tout ce qui est architecture, etc. Euh, prochain invité à te recommander euh... Donald Trump
2: Voilà <rire> Bonne chance hein.
1: <rire> non, Tu m'aides beaucoup merci c'est pas, c'est pas toi qui va me faire ma bah... pipe hein. tiens, bah, Frédéric Delavier tiens. Tu fais venir véné... ah, Frédéric bah, Delavier pour parler des produits laitiers <rire> Il va dire tout le contraire
2: <rire> Non, mais C'est vrai que j'aimerais bien le... J'aimerais beaucoup le recevoir Je trouve qu'il a une approche qui est en tout cas Assez, assez, assez originale pour être très intéressante <rire> J'aime bien les gens un peu clivants, tu vois, qui qui, sont... qui. qui assument leurs avis, tu vois, et bien sûr, tu vois, il n'y a pas de vérité absolue et. Et je peux avoir des gens qui vont dire l'inverse de toi, mais en, à partir du moment où c'est correctement euh, justifié, ça fait avancer le débat. Et tu vois, parce que j'essaie de construire avec ce podcast, c'est un terreau de réflexion pour chacun. Des pistes à explorer, des choses à tester. Et puis après, à chacun de se forger son propre avis, tu vois. Et donc, euh, j'en ai qui, remode, euh, qui recommande le jeu d'intermittent. Euh, toi qui euh, mitiges plus la chose. Euh, j'en ai, euh, J'ai eu William Sen, par exemple, qui conseillait de manger, euh, je ne sais plus... Euh, 30 grammes de, de, de foie de, de bœuf par semaine. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai eu plein d'inspirations différentes et je pense que on en revient toujours à cette même conclusion qui est qu'il n'y a pas de recette magique ou de solution idéale. Ce qui est important, c'est d'avancer sur son propre chemin d'exploration et d'expérimentation et de trouver ce qui est idéal pour soi. Et là, je l'ai pris sous le prisme de la nutrition, mais c'est la même chose par rapport au développement personnel. Je mets des guillemets parce que ce terme est tellement galvaudé que que je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser pour son sens premier euh, ou même de de choix euh, d'éducation, de de façon de vivre, de philosophie de vie, de philosophie de mouvement. euh, Tu vois, j'ai eu Paul Landon, par exemple, qui est un adepte euh, du mouvement euh, euh, naturel, on va dire. C'est-à-dire, il ne fait pas de séance de sport, mais comme euh, il n'a pas de chaise chez lui, ben, il fait euh, 200 squats par jour, tu vois. Et à l'inverse... un gars que tu as bien connu, Rudy Koya par exemple, qui parle de la musculation anti-vieillissement. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de courants de pensée. Et maintenant, en ce moment, tiens, je fais du MOVNAT et je m'amuse à faire euh, des, euh, des swings kettlebell, kettlebell à la Strong First et puis euh, à m'entraîner un peu en trail parce que je veux faire une Spartan Ultra. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas de problème. Euh, je, ce qui est important, c'est simplement d'être, euh, d'être dans l'ouverture et, et la réflexion personnelle. Je
1: suis en train de penser, tu pourrais essayer d'inviter Jean-Hoch le musclé
2: J'en ai, déjà, j'en ai déjà entendu parler.
1: Euh, pour parler un peu d'alimentation, je sais pas qu'il est, j'ai, il parle pas trop d'alimentation, ça peut être intéressant du coup.
2: Ok. Lui c'est bah, plus écoute, muscu
1: mais du coup c'est. Ça reste non mais ça m'intéresse, ça
2: m'intéresse carrément. Et si, si par hasard tu les connais et que tu peux me mettre en relation, c'est avec grand plaisir. <rire>
1: <rire> ça marche. <rire> Donald je, Trump, je... faudra que t'attende pour que je te donne le mail, par contre. Hein.
2: <rire> bon, écoute, je te propose de faire un petit check-out en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, en espérant euh, que, tu aies, euh, que, que cette conversation t'ait donné plus d'énergie qu'elle ne t'en a coûté.
1: Ouais, ça va, ouais, ouais, pas mal, là, je suis bien.
2: <rire> bon, bah, super, merveilleux. Écoute, Merci de l'invitation. Euh... Ouais, et puis moi, j'étais content de faire cette partie 2 aussi, tu vois, qui fait... Euh... Écho, elle appartient, qui était beaucoup plus philosophique. Je trouve que les deux se complètent particulièrement bien. Et je suis assez, assez satisfait du résultat. Et je suis convaincu que nos auditeurs seront ravis de t'entendre à nouveau sur ces, sur ces sujets plus précis.
1: Formidable. Donc un grand merci à toi, merci Julien. Merci à tous. À
2: Salut. bientôt. Bye. Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée
0: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the -the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to hydro.com and use code row 500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W.com. Code row 500 Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.